4: El gobierno y la NFP llegaron a un acuerdo para flexibilizar la entrada en vigencia del Registro Nacional del Hincha. Además, en un cambio de postura, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se mostró disponible para el apoyo gubernamental en este proceso.
5: El orden público y la seguridad debe ser protegida en todos los espacios del país. Y todos los ciudadanos de Chile tienen el derecho a exigir a todas las instituciones, particularmente al gobierno que garantice condiciones de orden público y de seguridad. Eso, evidentemente, también incluye los espacios deportivos.
4: Habrá que sacar las lucas de algún lado. Los partidos de alto riesgo cumplirán la función de planes piloto y el año 2025 el registro será totalmente obligatorio. Pablo Milad, presidente de la NFP, entregó detalles sobre qué falta para cumplir con la norma.
3: La instalación requiere tecnología, requiere también que las tiqueteras tengan eh, la capacidad digital para ir y venir a, a la central de información donde se va a validar cada una de las personas que compra una entrada.
4: Tenían todo listo, Universidad de Chile hizo un nuevo llamado a sus fanáticos a inscribirse en el Registro Nacional del Hincha y asistir el sábado al partido con Audax Italiano. A la espera del comunicado de la delegación presidencial, el gerente de la U, Ignacio ASENJO puntualizó que tienen todo preparado.
5: Es que, como digo, el martes pasado también nos dijeron que el partido se jugaba, entonces estamos a la espera de la, de la resolución para confirmar el partido. Por eso queremos esperar la resolución favorable y oficial, pero eh, todo indica que el partido se juega claramente porque ya nos juntamos todo y había un, un ambiente positivo respecto a la realización del partido.
4: Sacándole brillo a la joya, Carlos Palacios está recuperado y viajará con Colo Colo a Mendoza. La noticia fue valorada por Jorge Almirón, que lo considera una de las armas ofensivas claves
6: para enfrentar a Godoy Cruz. Y la verdad que fue evolucionando muy bien eh, Tenemos un día más para, para esperar eh, Hoy entrenado de manera Ya normal, así que Yo espero que mañana se sienta mucho mejor Y que pueda participar ya, ya de, de inicio, yo creo que va a llegar muy bien
4: Como tú No hay otra igual Palestino dará hoy el puntapié inicial a la participación De los equipos chilenos en la Copa Libertadores ah, vamos, 2024 vamos, Pablo Vitamina Sánchez hizo un llamado a no mirar en menos a Portuguesa y aseguró que la escuadra venezolana puede ser un rival complejo.
1: Es un equipo que hay que tener cuidado porque
4: había,
3: si bien había arrancado mal, le tocó ganar a Caracas, le gana por primera vez en la historia de visitante, le gana sobre la hora o sea que vienen probablemente con un envión anímico importante. Nosotros tenemos que ser capaces de equipararlo.
4: Hay que horadar el murallón colchonero. Con Alexis Sánchez entre las alternativas, el Inter de Milán recibe esta tarde al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions. Simone Inzagui destacó el aporte que el chileno y otros suplentes hacen para una competencia sana.
7: Pienso en Sánchez cuando ha entrado contra el Salzburgo Aquí en San Siro ha marcado un gol fundamental para nosotros Probablemente no generan resultados en los ojos de la gente como turán y Lautaro que han jugado más Pero para mí Arnautovic y Sánchez han hecho por ahora seis meses
3: óptimos
4: Puedes mirar la agenda de los tenistas chilenos que saltarán a la cancha hoy en el ATP 500 de Río de Janeiro Entérate también del proceso de venta de entradas de O'Higgins para el partido del domingo ante Colo Colo. Y revisa las reacciones del mundo del fútbol tras la temprana partida de Andreas Breme, campeón
2: mundial con Alemania. Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. La
3: moneda.
4: Un programa especial, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos en este día martes 20 de febrero cuando el relojito del estudio 1 de ADN marca... Las 14 horas con 5 minutos, programa especial con con un contingente reducido de tenores en el estudio Porque viene una linda sorpresa ¿Puedo preguntar? Viene una linda sorpresa, tenor táctico
2: Ah, por eso, yo pensé que faltaba gente acá Tenemos
4: desplegados a algunos de nuestros tenores eh, en algún sector de la región metropolitana
2: No es que yo me equivoqué y aparecí acá en el estudio
4: En caso, no, en ningún caso, ah. mi querido tenor Grillo, no, yo... ¿cómo va? Todo muy bien, como el día, maravilloso. Puerta, dame partido de Champions League. Porque
8: tenemos dos duelos de la Champions League, aquí están las camisetas, editor de camisetas, y, ten, y tienda tifosis para el duelo que van a jugar el Inter de Milán ante el Atlético de Madrid a las 17 horas. Linda camiseta ¿eh? del Inter, el equipo de Alexis, bien. ante el Atlético de Madrid, y a las 17 horas el PSB ante el Borussia Dortmund. Puerta B, Grillo, si es tan gentil, Copa Libertadores. Tenemos tres partidos ah. para la Copa Libertadores, 19 horas, juega un chileno que es palestino ante el Portuguesa, 21 a 30, Río Negro ante Bragantino y 21 a 30,
2: Always Ready ante Sporting Cristal. Muy bien. ¿Sabe cuánto tuvo de viaje palestino, por ejemplo, para uh, ir a jugar contra la Portuguesa? Lindo. A ver cómo fue eso. 10 horas tuvo. 10 horas de viaje? Del domingo que llegaron, ya. pero hicieron eh, Santiago, Panamá. Ya. Dos horas en Panamá. Listo. O sea, 6 a Panamá. 6 a Panamá. Dos de, de espera. 8 a Caracas, Diez. a llegar así llegaron el domingo a jugar, para jugar el partido de hoy que debuta en la Copa Libertadores el elenco de Pablo Sánchez ¿Y qué pasó? Ya
4: que atendíamos el llamado abriendo el programa, ¿qué pasó en el Palacio de la Moneda hoy? Rocío Ayala en el estudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, hola. Bueno, eh, teníamos la duda de qué iba a pasar con esta fecha del fútbol chileno porque estábamos atentos al Consejo de Presidentes ayer sobre este registro nacional de hinchas obligatorio. Eh, la NFP hoy día acudió al Palacio de la Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvi, también estadio Seguro, para darle los argumentos de por qué no pueden en esta semana ni en los próximos, se sí meses, ¿no? Tenerla ya de lleno en todos los estadios, el registro nacional de hinchas de manera obligatoria porque esto requiere mucha tecnología, o sea, quiere, requiere una implementación, una adaptación con las tiqueteras, entonces le tuvo que entregar los argumentos para decirles y ponerse de acuerdo ya, si no se puede este fin de semana ¿para cuándo? ¿y qué hacemos por mientras? porque sabemos que la violencia en los estadios es un hecho que está ocurriendo y en lo que quedaron es que vamos a estar en un periodo de transición Mira. hasta agosto, en esto vamos a quedar dar hasta ahora, hasta agosto, un periodo de transición y ya desde enero del 2025 va a ser obligación todos estar en este registro nacional de hinchas y si es que quieren ir al estadio y voy a hacer enfática en esto, al estadio porque eh, anteriormente uno decía, bueno, hincha de Colo Colo Quiere ir a Colo-Colo, pero no puede ir a ver un partido de Magallanes. Ahora va a ser al estadio. O sea, el que esté en este padrón de registro nacional de hinchas puede acudir, por tener buen comportamiento, a cualquier recinto deportivo, a cualquier partido de fútbol profesional. Eh, mientras tanto, como estamos en este periodo de transición, vamos a tener eh, entre las categorías ¿no? que pueden dar los delegados eh, presidenciales el ítem de partidos de alto riesgo, exigir. Mientras tanto, este registro de hinchas, cuando ellos lo consideren como uno de los requisitos para aprobar o no el partido, y vamos a escuchar ahora al subsecretario Manuel Monsalve porque hablamos de requisitos pero que nos digan ellos, ¿qué le dijeron a la NFP ya que no se pueden comprometer hasta ahora de hacerlo obligatorio? Entonces, ¿qué le están pidiendo a la NFP de momento eh, pensando en lo que está ocurriendo en los estados? Este es el subsecretario del Interior.
5: Primero, el gobierno ha pedido a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la implementación del Registro Nacional de Hinchas. Quiero decir que este fin de semana, esto va a partir con el partido que hay entre la Universidad de Chile y Audaz Italiano el día sábado, a las 18 horas. Y entendemos que aquí hemos iniciado un trabajo que va a permitir de aquí a el inicio del año 2025 hacer obligatorio la aplicación del Registro Nacional de Hinchas en todos los eventos deportivos de fútbol profesional. Evidentemente hemos acordado un periodo de transición. Quiero decir que de aquí a agosto vamos a pedirle a los delegados y delegadas presidenciales que en aquellos partidos que se consideren de alto riesgo se exija como requisito para su autorización la aplicación del registro nacional de hinchas, como va a ocurrir de manera piloto este fin de semana en el partido de Universidad de Chile Audaz italiano.
2: ¿Te parece lógica esta medida, Leo? Y claro, tiene toda la lógica de, en el sentido de que si tenían que armar el, el registro ahora, o sea, tenían que suspender el fútbol hasta... Eh, empezar a armar el registro iba a ser imposible no, en, digamos no es no es posible en, en cuestión de tiempo una
4: cuestión armarlo. de realidad tampoco interpretas no. como una desautorización a, a la comunicación del
2: día viernes en la tarde noche estadio seguro no, ¿no? y además tuviste todo ese tiempo entre que terminó el campeonato en noviembre sí señor hasta que empezó ahora o sea tenías tenías más tiempo como para poder eh, armarlo y lo otro eh, lo hable es la parte de que puedes entrar a los estadios eso no está ves, bueno ¿ah? ¿eh? sí porque a ver a mí me gusta ir a ver, a, por ejemplo, el otro día, Unión-Colo-Colo. -Colo. La semana siguiente agarro y quiero ir a ver otro partido y no y no podía.
0: Exacto.
4: A mucha gente le rebotaba el Ruth porque ya estaba en los registros de algún de algún equipo y no podía ir a, a ver otro partido. Exactamente. Y esto o sea, es premiar al hincha que
2: realmente es, va a ver el partido y le gusta el fútbol. De alguna manera es volver a la antigua uh -huh. que es el, el viernes juega Católica, voy y compro entradas para ver Católica con Newlenz. El sábado juega Palestino con Cobrelova Estoy mirando Santiago nomás, ¿no? Y quería ir a ver el partido, compraba entradas en las boleterías, ¿sí? ¿Qué? Y después el domingo hay otro partido en Santiago, no. Pero me iba a Rancagua, suponete, a, a ver O'Higgins, Colo Colo. Y, a, y podía hacer los tres partidos comprando en boletería. Ahora, con este registro de al estadio, puedo ir a los tres partidos. A mí lo único que me genera duda, y no sé si fue un tema de
4: conversación en, en la moneda, Rocío... Son un poco los deberes y derechos y por qué hay que ceder los datos a una empresa que va a administrarlos para la construcción de estas bases de datos. Es verdad que ahora uno va a comprar una aspirina y te piden el, el, el root pero, pero, pero verdad pero es ver, no sé si eso se conversa o no sé si eso es tema, digamos, que en algún momento alguien podría explicar. eso ya
2: es una parte, perdón, una parte ya más legal. Sí, del, por supuesto. De, claramente.
0: Sí, tenemos la parte legal también eh, y de hecho para la NFP era un tema cuando hicieron esta eh, licitación no con respecto a Veridas, que es la empresa que hasta ahora es el que está haciendo el plan piloto, no sabemos si lo va a hacer totalmente, porque lo mencionaba hoy día Pablo Milá también, que ellos, aparte de, de todas estas eh, adaptaciones que tienen que hacer esa parte, hacer una licitación ya completa de lo que va a ser este Registro Nacional de Hinchas Obligatorio y los pasos a seguir, eh, Carlos, eh, para que lo sepan, porque ya, tenemos este plan piloto, que va a ser Universidad de Chile Audax, la próxima semana vamos a fijar un itinerario para tener fechas y decir, ah, a Sí está avanzando esta implementación del Registro Nacional de Hinchas y después eh, vamos a tener eh, el tercer lugar, buscar ya esto más del lado desde el gobierno, ¿no? Eh, justamente lo que hablan de lo legislativo, un probable acuerdo, aquí es como lo dijeron hoy día, eh, medidas legislativas de más corto trámite, porque hay eh, algunos procesos eh, que son más largos y que no van a estar antes de enero de 2025, entonces ellos también eh, están apurando algunas eh, leyes para que puedan salir lo antes posible para poder regular también lo que va a ser este registro nacional de hinchas. Y por esto mismo escuchamos al presidente de la NFP, a Pablo Milad, ¿por qué no puede ser tan rápido? ¿Cómo hacer esta adaptación paulatina? Eh, aquí lo expresa mejor el presidente. Presidente.
3: La primera reunión fue muy positiva, donde nosotros entregamos cuál era la planificación establecida a través de los planes pilotos que habíamos hecho en diferentes partidos. También la instalación de este sistema requiere tecnología, requiere también que las tiqueteras tengan la capacidad digital para ir y venir a, a la central de información donde se va a validar cada una de las personas que compra una entrada. Pero claro, quedamos en la, eh, la instalación, en un proceso a través de planes piloto, de aquí a agosto comenzar ya en forma definitiva y ya con la ley implementada el 1 de enero del, del 2025, ya que sea obligatorio para todas las personas que asistan a los estadios en Chile.
4: Rocío, testimonio de un buen amigo de la mesa de los tenores. He tratado 10 veces de registrarme en el famoso sistema de hinchas y, por supuesto, no me deja. Está muy ansioso de ver el debut de la Universidad de Chile este buen amigo. ¿eh? Eh, y en el chat de la U en el que estoy con todos mis amigos eh, casi todos reclaman lo mismo eh esto es como cuando se quiere comprar entradas para Bruno Más, que se
0: cae la página, ese es el problema que están teniendo. Así, así esa es la impresión que nos da porque, de hecho, eh, a ver, para hacer este registro nacional de hinchas, cuando era solamente por la Supercopa, eh, de hecho hubo una discusión en el Consejo de Presidentes porque la NFP quería que fuera paulatino para que fuera no fuera obligatorio y así de a poco los hinchas fueran adaptándose a este sistema y no explotarlo como de una y, y hacer que se caiga la página y esto iba a tener una, un premio. ¿no? que iba a ser un descuento en la entrada a la Supercopa. Ahora es obligación y tienen que ir efectivamente a esa página que los testimonios que tenemos es que se está cayendo, que hay mucha gente a la vez que está muy ansiosa de poder ir a este partido frente a UDAX italiano, y resulta que lo que tienen que hacer es eh, registrarse, eh, verificando su identidad con un documento de el carnet, lo tienen claro el carnet de identidad, ahí la foto hace el, el símil del carnet y el rostro de la persona eh, en ese momento con la Supercopa punto ticket, que era la tiquetera, les daba el descuento ahora eso no va a ocurrir y ya después eh, lo que ocurre es que el root, el número de identificación, se verifica. FICA, en los códigos 101 y 102 para ver que tengan la autorización para ir al estadio, se les entrega la entrada y después el día del evento no tienen que llevar, eh, bueno, el carnet lo tienen que llevar a la billetera, pero no es necesario mostrarlo porque solamente con este reconocimiento facial les van a hacer el tic, el verde y va a poder entrar, entonces debería ser mucho más fácil, mucho más rápido, pero hasta ahora claro, la página, Carlos, eh, nos muestra que tiene algunos problemas, es lo que hemos podido saber de los hinchas de la U.
8: Registro del hincha.cl, hasta ahora uno ingresa eh, está cargando, quiere decir que hay mucha gente no se sostiene todavía por el tráfico de hinchas Me que la se quieren inscribir
2: las cuatro bolitas ahí saltando. correcto
8: dice ANFP y todavía dice demo que era lo que estaban potenciando y recién trabajando lo primero que te pide te entrega un código QR tú con tu teléfono va y la primera solicitud es la fotografía de la persona y de ahí lo restante como decía Rocío la fotografía por ambas partes del carnet de identidad ¿Hay voces disidentes eh, con respecto a
4: este proceso, Rocío?
0: Sí, porque ustedes me preguntan lo legal. Bueno, eh, consultamos a no solamente un abogado del tema, un abogado constitucional, sino que también eh, que estuviera, hubiese eh, estado relacionado al fútbol, y es el ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, que es abogado, y le consultábamos, bueno, esto, eh, ¿cómo va a funcionar el registro nacional de hinchas de acuerdo a lo legal y también de acuerdo a, a los derechos del consumidor? Eh, Se parece que algo que se haya implementado antes es tan novedoso, ve algunos problemas y eh, es un poco como diría el audio, un poco pesimista, pero lo escuchamos yeah
1: toda medida que busque intentar solucionar este flagelo que tenemos en el fútbol chileno, creo que, que hay que saludarla o, o darle el beneficio de la duda. Pero estas medidas, no tengo ninguna duda que no van a lograr el objetivo. Aquí lo que se necesita es una mancomunión pública y privada. Dicho esto, el registro nacional de hinchas tampoco es algo tan novedoso. Hace mucho tiempo existió el empadronamiento de las barras, luego fue el empadronamiento de los hinchas en general. En cuanto a la legalidad, se parece mucho también a los derechos de admisión, que en algún minuto se como la solución, pero si lo recuerda bien quedaron obsoletos en su mayoría porque vía recurso o protección se dejaban sin efecto. Esta nueva solución podría tener problemáticas legales en cuanto a la privacidad el acceso a los datos, si bien los maneja un privado pero son públicos de bastantes formas. Creo que hay que legislar al respecto clarificar o si no va a quedar en obsoleto.
4: Ya ahí la opinión de Fernando Monsalve, el ex presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.
2: Eh... Hacia ahí, perdón, Carlos, lo que decía Rocío antes, apunta justamente a, 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 a lo que decía Monsalve, que era que hay que le, eh, legislar, esa era la palabra, sobre el tema, porque si no claramente no va a ser, eh, no va a ser viable.
4: Para que quede súper claro entonces, ¿esto cuándo entra, se implementa o cuándo se va a hacer la experiencia piloto, Rocío?
0: El plan piloto va a ser este fin de semana. ¿Ya? Querían que se jugara, se va a jugar. ¿Con qué aforo? Universidad de Chile y Audax Italiano.
4: ¿Está confirmado ya el aforo, Rocío?
0: Sí, está confirmado, lo va a entregar 30.000, ya lo va a decir después en el informe Leo Mora, pero con 30.000 espectadores, recordemos que hubo también cambio de horario a las 6 de la tarde, Universidad de Chile, Audax Italiano, día sábado, ese día va a comenzar el plan piloto.
4: Esos 30.000, entonces, que lleguen el, el sábado nacional, tienen que estar en este registro nacional del hincha. Sí.
0: Y la galería normal, ¿cuánto vale?
4: Ya. Yeah.
0: <ríe> no, y para que se entienda, esto va a ser obligatorio en todos los partidos, desde el 1 de enero de 2025... Uh -huh y eh, durante, hasta agosto, durante estos meses hasta agosto, va a depender no solo de la NFP, sino que también de la delegación presidencial qué partidos con calendario en mano van a hacer requerimiento este registro nacional de hinchas, pero eso lo va a ver la autoridad. Ellos van a poner como requisito en este partido, es clase A, es eh, de alto riesgo, así que aparte de las rejas que hemos hablado y todo esto, va a ser necesario que todos los hinchas sean eh, estén en este registro nacional de hinchas. Ahora,
2: es curioso que ese mismo sábado, a las 18 horas, hay dos partidos en Santiago.
0: Palestino-Cobreloa. Sí.
2: Y a la misma hora se juega otro, otro partido en eh, el de Universidad de Chile y Audax. ¿Qué pasa con los niños, Rocío?
0: ¿Con los niños? Desde con, los 14? Desde 14 años. Desde los 14 años que está considerado acá que tienen que ser inscritos en el Registro Nacional de Hinchas.
4: Menores de 14 tienen que ir siempre acompañados por un adulto. Sí.
0: Desde menores de 14 tienen que ir con los adultos, pero de 14 en adelante... Estas 30.000 personas que vayan acá al Estadio Nacional tienen que estar registradas entonces en la página que por ahora tiene algunos problemas. Es
2: como la regla de, en el fútbol del Sub-21, acá es la del la Sub-14.
4: Sub -14. Déjeme preguntarle al tenor del pueblo, Danilo Díaz, eh, ¿le pareció sensato la manera en que se resolvió este, este conflicto, este periodo de transición que se acordó entre la NFP y el gobierno, Danilo?
9: Sí, me parece que se comienza a caminar y creo que si no hubiera salido ese oficio que dimos a conocer de manera exclusiva el viernes en los teneros de, la, de las 20 horas, en ADN.cl, es oficio que envía la oficina de Estadio, Seguro, de Estadio Seguro, que responde al Ministerio del Interior, al, direct, al presidente de la NFP, a Pablo Milat, esto no habría, no habría caminado, porque una cosa es la voluntad que había expresado el directorio de la NFP, pero otra muy distinta era la voluntad de algún sector del Consejo de Presidente que podía decir, esto no es mi problema o veámoslo después, o chutémoslo para adelante porque es muy caro, etcétera porque el, el, el tema está generalmente radicado en los grandes entonces, esto obligó a que el fútbol tuviera que acudir a la, a, a la moneda y, y la gente conversando se entiende, este es un punto de partida a mi juicio y aquí nos mirábamos con Jambo Sayur, yo tengo algunas dudas con eh, las edades porque hay 10 cabros chicos, derechamente, y lo sabemos, de 12, 13 años, que son semillas de maldad. Así de corto. Es un, tenemos que hacernos cargo de, como sociedad de que esos cabros sean semillas de maldad. Esa es la realidad. Pero ¿cuánta gente lo ha visto en la calle? ¿Cuánta gente ha sufrido? Uh -huh. O sea, ¿cuándo vemos portonazos y manejado un niño de 13 años? Uh -huh. Entonces, bueno, habrá que, que ver cómo se resuelve eso, pero esto es un punto inicial y a mi juicio eh, se está adelantando el proceso en términos de que se va a tener que revisar desde la compra del boleto. Yo creo que ahí está el punto central, iniciar en la compra del boleto. Y acá el Estado se va a tener que poner y el Poder Legislativo también, uh -huh. porque va a haber que cruzar leg legislaciones. El, alguien que tiene robo con violencia no puede comprar una entrada. Alguien que, que, aunque esté procesado, eh, robo lugar no habitado, lo mismo. Eh, violencia por riña, etcétera. Bueno, pero mismo. es que ahí Danilo, ahí,
4: Danilo, es donde debiera operar, y es otra duda que a mí me genera el, el sistema, que ya nos explicarán los expertos, cómo hacer la administración del 101 y el 102, que tiene que ver con la admisión al estadio, ¿no? Porque hay es que, que ver cómo eso 101 se, va, y se va a hacer operativo, ¿no? En la base de datos.
9: Es que agregarle... agregarle tópicos al 101 y al 102 el problema al final no es el 101 y el 102 porque estaba leyendo el otro día había 6.000 personas que hoy día están con restricción de ingreso a los estadios pero el control era muy difícil y yo creo que también eh, tenemos que volver a los anillos cuando éramos chicos, Carlos, uh -huh. Leo se, se recuerdan muchachos, Manolo, Castellán eh, había dos o tres anillos para ingresar al estadio ¿Sí? Era, era habitual cuando se decía con la entrada, cuando se había vendido todo con la entrada en la mano te decían claro. y tú ibas con la entrada en la mano y en los partidos que eh, no se había vendido todo se vendían los, 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 las entradas en, en, el, en el estadio bueno era otro país te recuerdas que vendían la cerveza con botella en el estadio y la gente bajaba a entregar el envase sí.
4: vos eh, eh, te parece que hubo una buena reacción eh, te da algo de esperanza esto de que se empiece a implementar eh, sí,
10: eh, lo hablábamos acá también con, con Danilo y Manolo que este es un muy buen punto de partida que, que creo que se pasa de la, de la voluntad a, a cierta acción y esperar de que dotemos a estos artículos de dientes ¿no? de, mm. de, de capacidad de, de ser operativos en la realidad eh, también la normativa vigente tiene que acompañar y actualizarse con respecto a estas problemáticas que, que han surgido, que, que no salga gratis la invasión de cancha, que no salga gratis ese tipo de, de actos que, que van en desmedro de la actividad futbolística. Entonces, eh, creo que como punto de partida eh, está buenísimo, eh, reafirma que tiene que haber un diálogo fluido entre el gobierno y la NFP o la federación, eh, agregaría también ahí a esa mesa al CIFU, porque todo lo que vaya... Eh, en beneficio de la actividad una actividad con connotación con social como es el fútbol que tiene eh, que tiene ramas por diversas transversal con respecto a, a lo que somos como sociedad, tiene que tener una importancia vital para el gobierno ni, ni hablar para la NFP y para el CIFU
4: Hay diputados, Rocío, que han planteado incluso la, la admisión eh, para aquellos que tienen eh, temas de pensión alimenticias, ¿no? Sí,
0: sí, de hecho es un tema que hemos tocado durante este año que eh, deberían tenerse en cuenta también eh, con una pensión de alimento eh, que no ha sido saldada, que tengan eh, deudas en ese tema, deberían también ser parte de los que no puedan hacer su ingreso al Estado, eran algunas de las sugerencias que han salido eh, con respecto a este tema. si sí ha funcionado en otros países, nosotros estuvimos en contacto con Veridas, que es eh, la empresa que está haciendo el plan piloto y que lo hizo en la Supercopa, y ellos ya lo han eh, hecho en España, sobre todo con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Osasuna, y que es primera vez eh, en Latinoamérica que se ve algo así, nos comentaban, así que eh, vamos a ver porque hasta ahora nosotros estamos siendo en esta materia, al menos con esta empresa eh, de una materia bien llamativa y bien novedosa Acá muchas, en este lado del país
4: Muchas gracias Rocío por toda la información De nada Tu hogar ya necesita un cambio Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pinturas de Easy No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio Easy, renueva el amor por tu hogar Grillo, usted ya me contó de la Copa Libertadores y de la Champions ¿Qué pasa en la Premier? Porque tenemos en la Premier League un partido que se va a jugar a las 16.30
8: horas El Manchester City hasta el Brentford 16.30 horas Manchester City-Brentford Vamos
4: a estar muy atentos a lo que haga el equipo de Pep Guardiola Sabía que para Caja Los Andes el futuro de sus afiliados y sus familias es lo más importante por eso tienen este tremendo beneficio de un ¿Cuál? 30% Maravilloso Anote grillo 30% de descuento en la colegiatura del primer semestre para alumnos nuevos del INACAP Maravilloso Conoce más en cajalosandes.cl slash más beneficios Tengo
8: una de un uruguayo Diego Godín vuelve del retiro para jugar en Porongos de Flores histórico torneo del interior de Uruguay. por ah, hongos Uruguayo, porongos. Sí, porongos sí.
2: de flores. Sabe lo que es. Eh, Sabe lo que es el porongo, ¿no? Se me ocurre un tuérculo. ¿no? ¿Un ¿Un tiene una forma como una calabaza, tiene ya. una forma de ocho. Ya. Que de ahí se corta por la mitad. ¿Usted lo ha probado? Claro, porque el mate Ongos. son de. de se porongos. hacen con porongos en, en Uruguay. Ya. Se corta por la mitad y quedan dos mates, Colgando. como si fueran dos calabazas. Ah, muy bien. Ya. Y su gesto. Un pedazo de, de un poquito de cultura, muchachos.
4: Porongos. Se agradece. ¿En qué división dijo? ¿En qué
8: categoría? No, histórico torneo del interior de Uruguay. Ah, ya. Eso es, es.
2: Conó. Porongos.
8: Porongos. Porongos. Si nadie sí. no ha dicho lo, lo otra cosa. Me averigua después el, el color de la camiseta, por favor. No química. voy a buscar la fotografía
4: y el escudo. Mundo, la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica es la conexión oficial de los 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo Tecnología al alcance de todos. Y esto le va a gustar al amigo Cruzado. Atención, ¿Qué? hincha cruzado. Atención. Llega un nuevo libro a la cancha. ¿Cuál? Barrabases contra la Universidad oh. Católica. Oh. Vuelve Barrabás con tres historias contra el equipo de la franja. En una edición especial para coleccionistas de verdad. En tu kiosco más cercano, ya disponible por tan solo 4.990 pesos. O hasta agotar stock. Ojo que vamos a tener ¿eh? para sortear Chéreo. con nuestros buenos amigos de Católica acá en el Muy programa bien. de los tenores. Muy bien. Más información en colecciones Un
8: datito para la gente de las últimas noticias. se podría hacer un partido histórico con el decano del fútbol chileno. Que sería bueno. Ojo, Hay blanco la... y azul. Ajá, las Letras de la institución Amarillas.
2: Centro Recreativo Porongos Fútbol Club. Ya hay reacciones de la gente que agradece la explicación de que, era un, de que eran los Porongos. Muy bien, muy bien, Leo
4: Por fin partió el campeonato y tu parrilla y la pasión se prenden con Doña Carne. Qué rico. De costilla, tan solo 6.498 pesos. Pulpa pierna de Huesada importada a 3.998. Y la chuleta centro importada a 3.298 oh. pesos. El tercer tiempo, mis queridos ah, amigos y rico. amigas de ADN, se juega en la parrilla con Doña Carne. Y doña Carne.cl. La pausa. Ya escucharon sus voces. Hola, hola. Jambo Seyur, el tenor bicampeón Danilo Díaz, el tenor del pueblo. Va a sumar en algún minuto Manolo Fernández porque al regreso de la pausa, gran sorpresa con los tenores de ADN. Siguen los lujos, siguen los
2: tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
4: Juan
3: Pinto Durán.
4: Otra tarde con 33 minutos. Lo vas a poder escuchar, lo vas a poder eh, ver y además vas a poder plantear eh, tus preguntas a través del WhatsApp de ADN más 569-7772-7572. A partir de ahora te conectas a las plataformas stream de ADN, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook Live. Porque Manolo Fernández nos cuenta cuál es la razón por la cual los tenores están hoy en Juan Pinto Durán.
1: Bueno, porque acaban de poner el verde y el rojo. Carlos, ¿eh? ¿qué tal? Eh, ya han escuchado ustedes a, Daniel, a Danilo Díaz, a Jan Bosayur. Y lo pueden ver también ya en el streaming sentado junto a los tenores. Nada menos que al seleccionador nacional. Ricardo Gareca que está con nosotros en ADN, muchas gracias por recibirnos en esta que ahora es su casa Ricardo, eh, en esta aventura que inicia con la selección chilena, ¿qué bueno, tal?
11: Bien, bien, muchas gracias, es un placer de que estén aquí y ver, que nos hayan venido a visitar, así que bueno, eh, es un honor Una
1: llegada bien especial ¿eh? porque fue al estadio, suspendieron un partido, fue al estadio la semana siguiente, poca gente por reducción de aforo eh, y muchos partidos suspendidos ¿Qué, qué, qué le ha parecido este escenario en este arribo? ¿Eh, ¿Rebota? ¿Tiene algún efecto a la selección? ¿Le preocupa?
11: No, 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 bueno, estas son cosas que suelen ocurrir, sobre todo acá en Sudamérica, muchas veces esta clase de inconvenientes, de problemas. Eh, no, no. El primer partido en cuanto a la suspensión me pareció que tenía otras connotaciones, nada que ver con lo deportivo, lo deportivo se veía muy tranquilo. Y después el, el siguiente partido, bueno, fue un partido en la cual Colo Colo se impuso bien desde, desde el primer momento, ¿no? Y es Unión Española... Tuvo un segundo tiempo en donde acomodó algunas cosas que fueron importantes y eh, si llegaba a descontar eh, si iba a tornar un partido mucho más eh, disputado, pero lógicamente después eh, colocó, lo terminó redondeando una actuación muy buena.
9: Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Usted eh, le fue bien en Chile cuando, cuando vino como jugador? Me recuerdo el, el partido con la selección, el primer partido de la era Bilardo, el 2 do, a 2 es un gol. Y el partido en Calama en la Copa Libertadores, me recuerdo con, con América de Cali que hace un gol y al final le hacen un penal que lo vio todo el estadio y Arpifilo se tragó el pito.
11: Bueno, no tan bien me fue acá en Chile, te diría yo, ¿no? O sea... Pero de corto. Pero bueno, empatamos en un debut, la era Bilardo, eh, me tocó hacer un gol, empatamos 2 a 2, un partido muy difícil. Después he venido de Copa Libertadores, sí, porque el América tuvo mucho, mucha participación en Copa Libertadores con un gran equipo, ¿no? de, de, de Calama, y bueno, eh, y, y partidos. Después, con bueno, enfrentamos con técnicos, como técnicos ya la selección eh, chilena, con, eh, en Perú, donde, bueno, nunca pude ganar, o sea que... Por eso te hablo de que eh, ir no, no, no me fue muy bien.
9: Pero desde, Y es interesante eso que plantea, porque... Eh... Ese partido, por ejemplo, de la semifinal de la Copa América 2015, ustedes quedan con 10 muy temprano, sí. la expulsión de Zambrano, pero nunca se notó que el equipo tuviera 10. Un equipo ordenado. Y uno miraba habitualmente a Perú, cuando nos ganan en, en la Copa América, la de 2019, habitualmente uno se estructura en la mitad de la cancha con Tapia Yotún, con Carrillo, con Cueva, la Oreja Flores, y siempre un 9. Primero Pablo Guerrero, después era la Padula. Pero esa es como su idea eh, matriz para jugar ¿O eso era porque en ese equipo,
11: en Perú, tenía ese tipo de jugadores que se acomodaban a esa idea? Bueno, no, o sea, yo ya había dirigido universitario, eso es una ventaja siempre cuando uno eh, conoce el medio, eh, pero bueno, eh, después eh, fuimos con el coro del tiempo, al principio tuvimos una buena Copa América de Chile, pero después nos costó una barbaridad en la eliminatoria, por lo menos el comienzo. Después nos fuimos acomodando eh, y a partir de que nos fuimos acomodando terminamos bien, pero no, no fue tan fácil, no fue tan sencillo, eh, entiendo, entiendo y lo que concretamente para, para la respuesta que por ahí le interesan a ustedes... Soy de la idea de que, bueno, rápidamente me tengo que acomodar al fútbol chileno, rápidamente me tengo que acomodar a los muchachos, lo más rápido posible, ¿no? Eh, y bueno, eso es, es algo para mí fundamental, prioritario en este momento.
10: Ricardo, eh, ¿cómo le va? Eh, ya la fecha prácticamente se ha jugado en... parece que no se escucha. Ahí sí. Eh, le, le, le preguntaba por, por la fecha ¿no? por la fecha del campeonato nacional prácticamente ya, ya se está jugando gran parte de ella, ¿qué impresión le ha dado el campeonato? ¿qué impresión tiene del jugador tipo chileno? nosotros tendemos a ser eh, me parece que pasa en todos los países, tendemos a ser autoflagelantes por momento entonces está bueno que, que una opinión objetiva de alguien que, que está estudiando ¿no es cierto? En nuestra liga y que es el seleccionador, no, no nos dé.
11: Bueno, primero el placer de saludarte Sufrí bastante tiempo, pero bueno, o sea, el hecho de verte, verte en esta faceta, la verdad me pone contento. Siempre es importante que el futbolista se involucre también en, en, en lo que tiene que ver con la crítica, con, el, con la observación. Me parece que eso es algo muy bueno. Y la visión que tengo del jugador chileno es muy alta. Eh, primero porque lo que dije anteriormente contesté las preguntas siempre se me fue difícil eh, siempre enfrentar a Chile fue muy difícil y después ustedes marcaron una época que si bien eh, hubo enormes jugadores como Bambam bueno, eh, Bam, eh, Salas eh, todo lo que, caselli bueno, enormes jugadores Basay, Ivo, Ivo Basay que, que bueno, eh, a mí me ha tocado enfrentar me ha tocado eh, verlos eh, la calidad del jugador chileno me parece que está fuera de toda discusión entonces eh, yo creo que esa es un poco la característica del jugador chileno, son jugadores. Eh, técnicamente muy bueno y encima, o sea, creo que es un jugador agresivo es un jugador eh, con muy buena actitud o sea que en ese aspecto me parece que estamos en presencia o lo que yo vine a buscar más que nada es algo de lo que siempre vi, jugador técnicamente muy bueno y con, con muy buena actitud Puta, Ahora Dentro, Ricardo, ¿cómo le
2: va? Eh, dentro de, de lo que analizó, dentro de lo que vio, para, antes de tomar la selección chilena, ¿dónde está el déficit que usted encuentra como para ser más competitivo? Porque hoy no está a ese nivel que en algún momento nombrabas de selecciones que te enfrentaron.
11: Mira, yo, no, no es, no, yo, yo lo veo competitivo. Yo, por ejemplo, el análisis que hago de estos seis primeros partidos, sin entrar en, en, en temas tácticos ni, ni nada por el estilo, porque... Eh, lo que menos quiero eh, aparte tengo un gran respeto y un gran aprecio por Eduardo, por Berizzo eh, lo que hemos analizado en esto, eh, solamente un, solo, un, un partido fue superado Chile, que fue el partido con Uruguay, el partido con Venezuela de pronto terminó eh, eh, perdiendo bien, pero fue un partido accidentado, fue un partido en la cual eh, hubo algunos hierros que, que le posibilitaron eso más que nada a Venezuela, en los, en los partidos restantes te diría que merecía mejor suerte o sea, eh, la selección lo vi, lo vi, lo vi competitivo eh, después podemos en, eh, entrar en detalles a lo mejor de lo que le interesa a ustedes a lo mejor quieren exigir un mejor juego quieren exigir eh, mayor presencia ofensiva quieren exigir determinados gustos que eso sí puede estar dentro del análisis pero que Chile mereció mejor suerte y que Chile en cierta manera está eh, con todas las posibilidades hoy por hoy, eh, no hay ningún tipo de duda o sea, Chile está eh, con grandes posibilidades en estos momentos de poder situarse en zona de, de clasificación por supuesto que no va a ser nada fácil pero viste veo, veo eh, buen, eh, muy bien eh, opcionado a Chile en estos momentos ¿no? Ricardo, es...
9: Eh y eso es un dato que de pronto el país, el hincha, el medio lo usted me imagino en todo el proceso de negociación miraba revisaba, veía un, un medio muy ansioso porque a mí me parece que hay una enorme ansiedad y Chile está afuera, está pero por diferencia de goles a Chile no le han hecho goles en Santiago eh, a Chile si contabilizamos los tres partidos en Santiago le generaron dos situaciones de, de gol, el problema han sido fueron aspectos puntuales y el que arrastramos, que nos dejó a mi juicio dos veces fuera del Mundial el problema del gol, y lo hemos conversado muchas veces aquí en el panel con Jan con eh, ¿Cree que usted usted que el, el punto central para Chile es, es el gol? ¿Ahí está la gran dificultad de esta selección? yo creo que, ¿Más allá eh, del funcionamiento?
11: Yo creo que Chile tiene gol eh, porque en sus componentes tienen gol, o sea, los jugadores eh, en definitiva no creo que ya sea un problema no... Eh, puntual la falta de gol. Eh, esencialmente, eh, Chile necesita recuperar su confianza, eh, necesita eh, lograr una química específica especial con la gente que de hecho eh, la tuvieron en un determinado momento, entonces por eso es importante a través de este medio tratar de, por sobre todo las cosas eh, que la gente empiece a confiar que tenga fe, se necesitan en estos momentos del apoyo de la gente independientemente después del disgusto o que les guste o no les guste, va a ser clave el apoyo en toda esta etapa de la gente, o sea porque yo he venido a jugar aquí con estadio lleno y es muy muy difícil soportar eh, esa clase de presión, esa clase de, 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 de empuje que tiene la, la gente. Entonces como primera medida sería fundamental que la gente eh, tome partido de todo esto, forme parte de, de, de un objetivo entonces, eh, y después futbolísticamente dentro del campo de juego yo creo que Chile tiene todo el potencial eh, nada más que bueno, tenemos que demostrarlo dentro del campo de juego, yo estoy convencido de eso, estamos convencidos de eso no es, eh, en cuanto a la capacidad del jugador chileno, no creo que pase por una falta de gol, creo que creo que es el gol llega en cualquier momento el gol es una búsqueda no, no llega por casualidad sino por una búsqueda entonces eh, yo creo que eh, en eso, en eso es lo que, lo que nos ronda la cabeza de, de que me parece que tenemos todas las posibilidades intactas como para poder ambicionar estar eh, y logrando los objetivos. Pero bueno, el, el objetivo se logra y que la gente entienda y que todos entiendan de que eh, para llegar a un mundial primero hay que sortear pasos, obstáculos y dentro de esos obstáculos se necesitan de todos los jugadores, o sea... Eh, no en al, no de un jugador en particular, sino de un rendimiento. Y el rendimiento nada tiene que ver con la edad, nada tiene que ver con eso. Puede uno eh, obtener el rendimiento a través de un joven que recién debuta, como también de aquel jugador que tiene 100 partidos en primera, entonces, eh, 100 partidos internacionales. Entonces, yo creo que es sacarnos los problemas de encima, sacarnos todos los, los partidos de encima, los que se vienen, y emplear a los muchachos que para cada partido, y, y yo cuento por ejemplo una anécdota que la tengo acá al lado con sur eh, nosotros por ejemplo vinimos a jugar un partido que él no estaba en los planes, eh, acá, y no, no hace mucho, ni siquiera estaban lista, y lo que menos pensábamos, que de pronto a lo mejor podía llegar a jugar él, porque estaba él estaba en el medio jugando en el medio local y de pronto nos apareció, y apareció él en la lista, cosa que nos sorprendimos nosotros, y fue clave directamente en, en su actuación y en, en el resultado. Entonces creo yo que todos los jugadores son necesarios, que nadie se puede descartar, en la medida que el jugador esté competitivo, en la medida que el jugador esté predispuesto a ir a jugar para la selección. ¿no?
10: Claro, sabe eh, Ricardo que ni yo sabía, <risa> es más, ni mi familia sabía, claro. porque yo había tomado la decisión de, de retirarme claro. de la selección, eh, sentía que mi, mi ciclo había terminado y, eh, y quería buscarme a, a las necesidades de mi equipo en ese entonces, entonces Universidad de Chile que estaba con problemas de descenso, y resulta que el profesor Reinaldo Rueda, cual estimo mucho, eh, me convida de vuelta a la selección, pero básicamente me dijo, ven a sufrir con nosotros. Entonces yo, yo lo sentí, ya voy a ir a sufrir con ellos de vuelta claro. porque sentí que podía echar una mano, pero. Te
11: terminamos sufriendo nosotros.
10: Bueno, pues sí si, eh, eh, si, claro. eh, si soy sincero, siento que no sé, hoy día mismo no sé si hubiese vuelto. <risa> pero bueno, eh, lo hice de forma genuina. A propósito de eso. Eh, y tiene que ver también con lo que ha hablaba usted de, lo, de los rendimientos que no tienen que ver ni con edades ni con números de partido, entendiendo que hay jugadores que son hechos para la selección, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo usted de los que piensa que, eh, aunque suena una obviedad, en la selección tienen que estar los mejores? O los que usted necesita para determinado momento y determinado partido, porque a veces eh, hay jugadores, empiezan esta danza de nombre, ¿no es cierto?, que todo lo obvio por el jugador del momento. Ah, que a lo mejor es súper difícil transferir rendimientos de clubes a selecciones. Es, hoy día mismo, con los pocos días que hay, eso es casi imposible. ¿Usted eh, por qué cuerda va?
11: Sí, eh, un poco lo que acabas de decir. O sea, eh, yo voy por eh, que hay que sacar cada partido, eh, son finales que hay que sacarla adelante, todos los detalles cuentan. Eh, entonces... Eh, por supuesto que hay un rendimiento y por supuesto que uno se observa el rendimiento, pero también observo el rendimiento en la selección, ¿no? porque quizás a lo mejor por X circunstancia el jugador vuelve a su club y no es tenido en cuenta, o es una decisión técnico-táctica, y yo no, no voy a entrar en polémica con el técnico si lo pone o no lo pone. Eh, pero resulta que ese jugador, que el, el jugador llega al club y no tiene posibilidades o no juega, para nosotros es fundamental, ¿por porque lo demuestra dentro del campo de juego que es fundamental. Entonces es muy difícil prescindir de ese jugador, que uno sabe que le está rindiendo a su selección, pero que de pronto a lo mejor no está jugando. Entonces, no, creo yo que tiene que ver con lo que me, me demuestren dentro del campo de juego. O sea, en la medida que el jugador me demuestre todo lo que tiene que hacer dentro del campo de juego y se obtenga un rendimiento, es un jugador con grandes posibilidades independientemente de la situación que le toque vivir en su, en su club, ¿no?
2: Con eso, Ricardo, me das pie para preguntarte por alguien que está hoy en el fútbol argentino. Anoche lo escuchaba a un comentarista que para mí es el mejor de Argentina, Fernando Pacini, hablaba de Mauricio Isla, que hoy vuela, que está en un gran momento. Y es alguien que en su momento estaba afuera. Hoy está dentro de. está más cerca, más cerca de estar adentro que afuera.
11: Mira, yo tuve la posibilidad, tuvimos. Lo primero que hicimos cuando llegamos es tratar de comunicarnos con todos los muchachos que. ...en definitiva los tuvimos como rivales, ¿viste?, durante tantos años. Porque nos despertaban, porque la gente tiene que saber que Chile... Eh, ...nosotros analizábamos, eh, no solamente del aspecto técnico, táctico... ...sino también lo analizábamos de la parte física. Chile era una selección top, eh, lo, más alto, lo más alto que ustedes se pueden imaginar desde lo que daban en rendimiento físico ni hablar un poco de lo futbolístico porque ya está a la vista pero del aspecto físico era una de las elecciones donde había que correr demasiado te llevaba al límite al de tus posibilidades para llegar a tener una, una posibilidad de poder sacar un buen resultado entonces, eh, ¿qué hicimos? Tratar de ver en qué estado estaban todos aquellos muchachos que lo habíamos enfrentado. Entonces, ya sea personalmente, aquellos que te tuve la oportunidad de conocerlos, como de Vidal, de eh, Mena, eh, de Díaz, eh, bueno, acá personalmente, y los que no, los que no tenía la posibilidad de, de verlos por Zoom, a través de Zoom. Y bueno, y constatar un poco a través de ello, de la posibilidad de poder eh, saber si yo cuento en caso... Eh, primero que no, no me generé ningún tipo de compromiso, porque no me lo generaría ni con ellos ni con nadie. Eh, y bueno, a partir de ahí, eh, me entablé relaciones con todos, y todos encontré una respuesta realmente eh, en la cual... Eh, Siguen vigentes, siguen competitivos, siguen con el deseo de ser llamados. A partir de ahí, bueno, son decisiones que tendré que tomar. Pero para mí era muy importante eso. Bueno, Mauricio Islas... Eh, ...fue uno de los jugadores en la cual tuvimos... Eh, ...todos, va, todos dentro de esa camada que me tocó enfrentar... ...salvo aquellos muchachos, por ejemplo, los que dejaron el fútbol, ¿no? Más que nada, pero después todos los que siguen vigente... ...hemos hablado y hemos conversado... ...y todos hemos encontrado una respuesta muy positiva, ¿no? Mauricio, eh, cuando hablamos con él... Eh, ...está muy predispuesto a ser tenido en cuenta por la selección. Eh,
9: Ricardo, lo saco de la contingencia...
11: Eh... Si
9: el fin de semana, sábado y domingo, tiene el control remoto, ¿qué partidos ve? ¿Qué equipo le gusta ver? ¿Qué entrenadores? Usted dice, este me gusta verlo, hay algo que le, que le llama la atención, eh, por ejemplo, un exjugador, seguro que lo conoce, entrenador José Luis Sierra, decía, se habla mucho de Guardiola, de club, pero pocos hablan de Encelotti, ¿cómo ha hecho para mantenerse tanto tiempo vigente y, se, y seguir ganando? ¿Qué... ¿Qué fútbol le gusta? ¿Qué equipos le gustan? ¿Alguna selección que le llame la atención?
11: Bueno, no, en general de todo lo que es de, de gusto popular, ¿no? O sea, no, no, está, no entraría ya porque creo que ya llegar a, a, a lo que demuestran, eh, tienen los mejores jugadores y son muy importante todas las cosas que han conseguido, eh, pero bueno, yo también, por ejemplo, eh, Ma Manuel Pellegrini es un es un técnico y no ahora porque yo esté en la selección, porque yo lo he ido a visitar estando él en el Machete City, cuando apenas dejé Vélez me fui allá en una gira y uno de los técnicos que tenía yo en mente era visitarlo a él, porque me gusta, me gustaba todo lo que veo en él eh, dentro del campo de juego y fuera del campo de juego también la manera de declarar, aparte tenía de ayudante de campo a causillas que había sido compañero mío en Vélez en la etapa de jugador entonces eso, eso facilitaba bastante las cosas, bueno me recibió muy bien ahora antes de eh, estar en la selección, sin saber por supuesto que iba a estar en la selección, también fui a visitarlo allá al Betis. Hay técnicos de mucho renombre que despiertan la admiración eh, mía futbolísticamente y, si, y aunque estén en otra visión técnico-táctica también me gustan, ¿no? porque eh, no pasa solamente por ahí, sino pasa también por lo que uno ve dentro del campo de juego, no solamente eh, jugar bien, jugar bien es, de, es, es, es algo, es materia opinable, ¿no? Porque pareciera que jugar bien tiene, eh, está... La belleza del juego, eh, todo el mundo sabe apreciar cuando de pronto hay una, un gol que la tocan 20, 20 veces dentro del campo de juego o que la tocan todos los jugadores. Respecto a eso, creo que todos estamos de acuerdo, que es muy lindo ver todo eso. Pero jugar bien es cuando ve uno eh, a un equipo dentro del campo de juego y sabe, y sabe a qué juega, ¿no? Y sabe que lo que ejecuta, lo ejecuta bien. Bien. por lo menos para mí es eso entonces mientras yo vea un equipo que se distinga eh, lo que hace dentro del campo de juego y lo ejecuta bien eh, entiendo de que eso es jugar bien ¿no?
1: sí. Usted decía hace poco en una entrevista a Ricardo que quiso entrevistarse con Pep Guardiola pero no pudo, ¿qué quería preguntarle? ¿qué quería averiguar? ¿qué quería rescatar del de actual entrenador del City?
11: No, era un poco todo, lo, todo lo, lo que vemos, ¿no? yo creo que hay técnicos que han marcado una tendencia, él la marcó, una recuperación alta, por ejemplo, que no tanto se utilizaba, pero él, eh, la, él la empezó a implementar, ¿no? Eh, bueno, salir jugando de abajo, si bien todo el mundo quiere salir jugando de abajo, él eh, lo, 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 lo ejerció como en forma terminante o eh, preponderante, ¿no? pero bueno o sea él son, son técnicos que te despiertan mucha mucha e intriga, más que nada, como en un momento Bielsa, cuando la irrupción de Bielsa lo vertical de su juego entonces todo lo que tenga que ver con innovación, todo lo que tenga que ver con que lo vemos y de pronto distinguimos algo que eh, podemos percibir como, como diferente a lo habitual eso no significa que sea mejor eh, significa que es una visión del fútbol, después viste a veces lo simple se torna lo más efectivo, entonces eh, pero eh, me, me intriga todo aquello que uno pueda ver como, como una innovación o como algo, algo que no lo ve habitualmente, ¿no?
10: Eh, Ricardo, usted lleva un montón de, de tiempo dirigiendo. ¿ah? No, no hay una carga de, de mucha experiencia, no lo estoy tratando ni <risa> de, de mucha experiencia, ¿no? Eh, es, ¿Han cambiado los canales para convencer al jugador con una migración tan grande de jugadores de este lado del mundo para Europa, allá con otra metodología de entrenamiento muchas veces con otra cultura táctica, hoy día mismo se torna difícil convencer a ese jugador que lleva 8 o 10 años allá eh, a, a veces ese tipo de jugador tiene la capacidad de cuestionar más y eso puede minar cierto liderazgo, ¿cómo usted ha manejado eso eh, conforme va pasando el tiempo?
11: Bueno, yo creo que eh, el respeto siempre tiene que privar eh, la convivencia. Eh, todo eh, a veces soy del, del concepto de que todo lo rígido se rompe. Visto sea, yo creo que hay cosas que se deben consensuar. Yo creo que el jugador actual es lo mismo que tu época, lo mismo que mi época, eh, todo siempre los jugadores tenemos un corte que nada cambia por más que pase el tiempo después pues, es la época de ellos la época de la tecnología la época que de pronto, viste, nosotros teníamos otro otro estilo, pero otro estilo porque había cosas que no habían hoy, entonces hoy es muy difícil impedirle que ellos estén con la tecnología, con el celular con, comunicándose, qué sé yo con cualquier parte del mundo porque porque bueno, porque son muchas muchachos de, de esta época, pero en sí, en líneas generales, después llegado el momento, todos tenemos la misma esencia, el jugador de fútbol tiene la misma esencia, es saber, es, saber, es, es tratar de alinearnos, más que nada, y saber que esto es lo máximo, lo máximo que hay en un jugador de fútbol, seguramente vos lo habrás vivido, yo lo viví también, representar un país es, es la máxima distinción que puede tener un jugador de fútbol, entonces, eso es, es importante entenderlo, viste, y eso representa resignar un montón de cosas representa que de pronto a lo mejor estás jugando, qué sé yo, en, en otra parte del mundo, te toca venir a tu país, y bueno, y por ahí a lo mejor eh, toca eh, no ver a tus seres queridos eh, ¿por qué? porque hay un compromiso eh, ya inminente con la selección y no solamente ese compromiso, sino que define los destinos de un mundial, ni más ni menos entonces, viste, eh, todo hay tiempo para todo, simplemente hay que entender de que eh, la situación amerita dejar todo de lado porque ni más ni menos están los intereses de un país, entonces yo creo que en la medida en la medida que vayamos captando todos, todos estemos enfocados en esa manera independientemente de las épocas de si es más difícil esta época la otra época, si hay más respeto menos respeto, yo creo que todos terminamos entendiendo y todos nos terminamos alineando tarde o temprano
2: Ricardo eh, se ha conversado mucho en el último tiempo sobre Alexis. ¿En qué posición lo, lo vas, lo tenés en cuenta para, para el equipo?
11: Yo creo que Alexis, eh, cuanto menos cuanto haga lo que más sabe hacer y cuanto menos desgaste tenga por una cuestión. ...lógica, eh, me parece que eh, él, él mismo va a sacar más rédito de su situación y la selección lo va a aprovechar mucho mejor, o sea, no lo veo a él, si bien lo puede hacer porque son jugadores de mucho temperamento y mucha actitud y son un gran profesional, porque, eh, por ejemplo, dentro del análisis que hacíamos él pierde la pelota y, y, y corre hasta hasta donde tenga que correr para tratar de recuperarla. Entonces la actitud él la tiene permanentemente. Lo que me interesa es eh, él, que tenga toda la energía suficiente para poder aprovecharlo los últimos metros del campo de juego, que creo que él sigue teniéndolo todo eso. Entonces eh, esta tarde ir encontrando la manera que él se pueda sentir cómodo y que la selección lo pueda aprovechar de la mejor manera, ¿no? Pero de nueve o detrás del nueve? Bueno, eh, él, él por ejemplo en el Marsella jugó de nueve sí. y, y lo ha hecho y lo ha hecho con una gran productividad, o sea, él ha, él, él ha estado de centro-centro-delantero directamente y lo ha hecho con una gran productividad, o sea que no es, no es una posición, si bien él nunca ha sido punta a punta, eh, de todas maneras eh, eh, lo, puede, lo puede en este tiempo con su inteligencia, con su experiencia, yo creo que lo podría llegar a manejar. Si, esto no significa que sea una respuesta, te estoy dando te estoy dando mi apreciación, no significa que yo lo vaya a hacer. Puede ser una alternativa, puede ser que a lo mejor esté dentro del análisis, pero no sé, no te, no te podría contestar hoy por hoy si él va a hacer eh, lo que en estos momentos vos me preguntás. ¿no? Pero
2: presionar al entrenador y decirle que juegue en esa posición.
11: Eh, no, no te entendí, disculpa. Que,
2: que presionarlo a Gareca y decirle que
11: lo ponga en esa posición entonces. Ah, bueno, ¿viste? Eso, vamos a ver, o sea, porque hay, hay, a veces me gusta también el referente de área, el que está acostumbrado, me gusta también la, la... O sea, los especialistas en las posiciones me gustan, ¿viste? O sea, eso sí es algo es algo que me, me ha gustado siempre, ¿no? Tratar de, de, de conversar y, y tratar de, de facilitarle al jugador dónde mejor le... dónde se siente más cómodo, digamos, ¿no? Eso... eso tiene que ver con un acuerdo con el jugador. Muchas veces uno, eso no significa que en algún momento pueda utilizar a un jugador que no lo hace habitualmente en su posición, pero que te pueda solucionar un problema durante el partido o en algún encuentro. Eso, eso, eso forma parte del entrenador de la selección.
1: Ricardo, ya vamos a ir con preguntas del público que hasta ahora está con nosotros en streaming, eh, nuestra señal de aire también junto al Pato Barrera. Antes quisiera marcar una reflexión con usted a propósito de eh, un fútbol moderno, quizás muy distinto a cuando usted jugaba, eh, donde hay mucha influencia de empresarios, de representantes. ¿Cómo hace un técnico de selección como usted hoy día para, para mantener su independencia frente a esa influencia cada vez mayor?
11: Yo no tengo contacto con los representantes y no porque no crea en ellos y no, y, no no, y no porque no crea que sean útiles. Cada, cada juego tiene su representante. Yo, como técnico, no tengo representante. Pero bueno, pero esas son, esas son cuestiones personales de cada uno. Eh, yo entiendo que están los representantes, que entiendo que ellos tienen, necesitan su lugar, su momento de hablar con los jugadores, pero bueno, todo. Todo tiene un momento y un lugar y, un, y, un, y una situación en la cual eh, yo debo respetar a ellos y ellos deben respetar también mis momentos en la cual yo tengo que estar con los jugadores. Así que no no van a tener problemas, o sea, para moverse dentro de lo que es la selección no van a tener problemas porque nunca lo he tenido.
1: Me refería más bien a un momento en que todos hoy día miramos la nómina y también se, se, se hace ejercicio de, de fijarse de qué, qué, qué representante está tras jugador o tras
11: cada lista. No, no entendí la pregunta.
1: Eh, más bien, ¿cómo mantiene usted su independencia frente a nóminas que podrían tener una carga de algún representante u otro eh, en, en, en el Estado Oficial, en el Estado General?
11: No, no sé. O sea, si es si es derivado a que yo debo responder a algún representante, no, porque vuelvo a retirar. no tengo ningún compromiso con nadie, no, no tengo representantes. Y eh, vamos a elegir al que nosotros consideramos que tengamos que elegir, eso, viste, sí, o sea, es importante aclararlo, ¿no? Ricardo, ¿cuán cerca estuvo la Universidad de Chile hace unos 10 años? 10 años más o menos se habló que estuvo muy, muy cerca de venir a la U. Estuve en una reunión yo con el presidente, con miembros de la directivos de la U, eh, en su momento muy respetuosos, y estuve, estuve los escuché pero después me fui al Palmeira, después, o sea, de, de, de esa reunión, eh, creo que, bueno, o, o vino la gira, no, eh, vino, es así, eh, después de Vélez me junté con la gente de Universitario, hablé con Manuel, con Pellegrini, cuando estaban en match de City, esta conversación que yo les dije, y dentro de la conversación que hablé con él, le, le conté un poco la experiencia que había tenido, de haberme juntado con eh, los dirigentes de la U, y él veía muy bien porque tenía muy buena relación con el presidente y para él era una opinión eh, favorable respecto a que yo vaya a trabajar a la U en ese momento. Así que bueno, es, es toda la conversación que tuve. Después eh, fui, para, fui para otro lado.
1: Pasto estamos contigo para que también nuestro público participe y le pregunte a nuestro seleccionador nacional lo que estime pertinente. Así es, son muchos
8: que se activaron a Ricardo en las plataformas de ADN. La primera pregunta viene desde Villa Alemana, región de Valparaíso. Es Rubén que nos pregunta qué sistema pienso utilizar con la selección ya que en Perú jugaba con un 4-2-3-1. Si ya ha visto qué sistema con los nombres que tiene puede utilizar en la roja de cara a los próximos desafíos.
11: Bueno, el sistema a veces es de, de mayor preocupación más que de nosotros, de, de la gente o del periodismo en sí, eh, pero es tratar de adaptarme y tratar de ver que los muchachos se sientan cómodos dentro del campo de juego, ¿no? así que no estoy aferrado a un sistema, es, es, es yo adaptarme lo más rápido que pueda a ellos, ¿no?
8: Y la siguiente, Ricardo, es para compartirla con el entrevistado, bueno, con el conductor, con uno de nuestros tenores, Yambo Seyur. ¿Hay chances? Mira, esto nos dice un amigo y son varios que han tenido repercusión en YouTube. ¿Chances de considerar a Yambo Seyur a uno de nuestros tenores en el cuerpo técnico de La Roja en algún momento?
11: Bueno, eso, eso es otra cosa, sí. O sea, yo creo que los jugadores históricos, con tanto recorrido, con tanta historia... Creo que son jugadores que siempre tienen las puertas abiertas en la selección, ¿no? O sea, me parece que, que bueno, en cuanto a eso no, no tendría ni El otro día hablé con Waldo Ponce, aparte de haberlo tenido en Vélez, jugado, un, un jugador eh, sensacional, un defensor sensacional y aparte una persona, un profesional eh, importantísimo, eh, bueno... En, en todo eso tuve una charla para ver su situación como era son jugadores históricos, jugadores que pueden estar en cualquier momento en la selección ¿no?
1: bueno eh, alguna inquietud pendiente muchachos porque ya estamos eh, en el momento de ir cerrando esta conversación, de agradecerle a Ricardo Gareca por su eh, presencia con nosotros junto a los tenores, eh, Danilo Jan, eh, para la despedida
9: sus mayores influencias como entrenadores que lo hayan marcado que, que, lo, hayan, que lo hayan definido como entrenador
11: ¿Cuándo decide ser entrenador? De, bueno, ya a medida que iba avanzando... ...ya a, a terminar de mi carrera deportiva en Independiente... Eh, ...ya este, había hecho el curso de técnico... ...y bueno, Gabriel Ocho Uribe fue un técnico muy importante... ...porque lo tuve muchos años en el América... ...el, el Bambino Veira... Tuve, ...tuve prácticamente a los mejores entrenadores en su momento... ...y que uno saca de cada uno algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, me han gustado esos entrenadores... Eh, y, y bueno eh, es un poco ellos no eh, Bilardo también fue un entrenador para sacar cosas eh, para uno dejarles cosas eh, Menotti lo tuve en un momento poco tiempo pero fueron me gustó mucho la manera de comunicar, otra clase de comunicación yo creo que en eso, en toda nuestra carrera, tenemos tantos técnicos que uno va sacando un poquito de cada cosa. Lo más importante de todo es tratar de que el técnico sea lo más auténtico posible, ¿no? O sea, respecto a eso, ¿no? sino sea lo más genuino posible, ¿no? ¿Y el Coco Basile? También lo tuve a Coco, yo. Yo lo tuve y, bueno, me pareció un gran motivador. Un técnico de los mejores técnicos del fútbol argentino.
1: Bueno,
10: eh, yo quería preguntarle ¿sí? a Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué relevancia le da a la, a la armonía, a la convivencia interna de los grupos de jugadores? Eh, y, y, ¿Y qué medidas toma? ¿no? A lo mejor cuando uno dice toma medidas como que uno lo, 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 lo entiende a, a como lo militariza, ¿no? lo, lo disciplina, no, pero ¿qué medidas toma pasar a guardar ese, ese tipo de, de situaciones?
11: Bueno, el grupo es clave, ¿no? Eh, la formación, pero lo que te decía un poco antes era entender de lo que significa a quién representamos, todo, del cuerpo técnico hasta los jugadores. Eh, entonces, no, no, te dije que lo rígido para mí se rompe, tarde o temprano se rompe, entonces tratar de, de, de adaptarnos y tratar de... Eh, tolerar lo que se tenga que tolerar. Hay cosas que se pueden tolerar y hay cosas que no se pueden tolerar. Entonces, bueno, eh, me gusta el diálogo. Esencialmente me gusta el diálogo y ponerme de acuerdo con el jugador. No mentirle nunca. Trata de, de que él me comprenda y entienda y yo comprenderlo a él, por sobre todas las cosas también. Así que yo creo que en ese aspecto no no, no, he, no, he tenido casos de indisciplina. No me gusta meterme en la vida privada del jugador, o sea, creo que ya directamente de las puertas de acá para adentro es lo que me interesa, cuando salimos en el extranjero me interesa porque representamos al país, pero ya en su vida privada, una vez que sale de acá, una vez que ya forma parte de su vida privada, ya es él el que maneja los destinos de su propia vida, No, ya, no, ¿viste? ya más de ahí ya no, no quiero llegar.
1: Ya, eh, ¿hay más eh, inquietudes, eh, Pato Barrera, lo último con nuestros amigos que se prendieron ¿eh? con, con el streaming, con esta entrevista interesantísima, Ricardo Gareca, junto a los Tenores? Ricardo, eh, perdón, el, ah, leo primero, sí. Sí,
2: ¿hay algún joven que te so sorprendió, algún jugador que diga, la verdad, pucha, no, no lo tenía, de, de, digamos, dentro del, del radar o de los primeros lugares y, de, y digas, ah, este, la verdad, este, como decimos nosotros, este la, la está rompiendo, ¿no?
11: Bueno, eh, sí, hay chicos. Eh, en, en decir es generar expectativas, lo puedo decir, porque porque me gustan y porque están en el radar, Osorio, eh, Dávila me gusta también, eh, Pizarro. Eh, eh, bueno, después está un chico, Asadi, que tiene cosas que, tiene cosas que me gustan, o sea, porque son jugadores talentosos y general de los jugadores talentosos Aravena me gusta también bueno, eh, eh, distintos muchachos que por eso enumerarte a veces uno se le pasa de otros jugadores que, que tienen que ver y que, y que requieren mayor observación, viste Porque el otro día también en la española fui a ver a a Villagra a Villagra sí, ¿no? el central,
5: sí,
11: no eh, no. El central de, de, de Unión Española me había gustado lo, las actuaciones que tuvo allá en el Preolímpico me gustó en algunas actuaciones. Entonces, bueno, uno, uno va viendo, eh, va observando. Lógicamente que hablarles con mayor profundidad, recién estoy llegado. Pero sí es un poco, estamos abocados a eso, ¿no? A tratar de ir viendo, viendo los jugadores, eh, viendo los muchachos. Hay gente joven en Argentina, hay gente joven acá que me gusta y que los iremos siguiendo paso a paso un poco todo la evolución que puedan llegar a tener
2: cuando hablaste de Pizarro es Damián o Vicente ¿O los, los dos,
11: ah. yo creo que los dos son importantes, Vicente en la mitad de la cancha ha mostrado una ida y vuelta permanente, es un juego que no para, pero bueno eh, hoy, hoy por hoy eh, él está luchando para, para, para tratar de acentuarse en, en Colo Colo ¿Le imposibilita eso? la eh, Cuando ustedes vean un jugador que a lo mejor no es titular en su equipo y que de pronto, bueno, nuestro ¿le imposibilita estar en la selección? No. O sea, no, eh, quizás a lo mejor eh, no encuentra su posibilidad en el equipo y por ahí a lo mejor nosotros creemos que eh, puede ser de mucha utilidad en la selección. Así que bueno, respecto a eso, es lo que es lo que veamos nosotros en, en cuanto a lo que nos guste, ¿no?
1: Ahora sí, Pato, vamos contigo para cerrar.
8: Ricardo, eh, dos en una, rapidito. Si vas a ir, preguntan nuestros auditores. Eh, Rodrigo Mondaca, si vas a ir con lo mejor para los amistosos con Albani y Francia. Y otra pregunta de un amigo de Calama. Roberto nos dice si va a aprovechar la altura de Calama para llevar alguna selección a jugar lo que resta de clasificatorias.
11: Eh, no lo sé. La última pregunta, no, no, no. En general, no, no me fijo por el tema de la altura o. Eh, de, a donde vayamos trataremos de llevar lo mejor y si está un jugador de la altura un muchacho de la altura con las condiciones para poder hacerlo por supuesto que lo llevaremos pero eh, después eh, respecto de lo la primera pregunta que me hiciste, ¿cuál fue?
8: si va a ir con lo mejor para los duelos sí, con Albany claro. y Francia
11: sí, claro, sí, o sea eh, lo que eh, aparte necesito conocerlo, necesito tenerlo tenerlo con nosotros y después ir viendo ir evaluando no pero vamos a intentar no sé si lo mejor o sea lo que ustedes consideren o sea pero sí si lo que consideramos nosotros por lo menos para conocerlo estoy en estos dos partidos para ver para ver en estos dos partidos así que la intención es esa tratar de, de, de poder que ellos nos conozcan y que nosotros los conozcamos a ellos no
1: Criterio claro, contundente Ricardo Garesca queremos agradecer esta recepción que ha tenido con los tenores aquí de Juan Piturán. ¿Conoce a Waldo Ponce lo último? ¿Se entrevistó con él por alguna razón ligada a la selección o cosas personales nada más?
11: Bueno, no, lo quería saludar porque lo, tuve, lo tuvimos en Vélez y aparte bueno, ah, quería saber algo de que, cuál era la actualidad de él en estos momentos, así que fue una conversación amena, linda de volverme a encontrar con él
1: que le vaya bien, ¿eh? porque nos va a ir bien a todos, además y a la selección. Muchas eh, gracias. Se le aclara el panorama en adelante. Muy gentil.
11: Muchas gracias, ¿eh? muy amable ustedes.
1: Bien, pues Ricardo Gareca, en algo con los tenores, eh, lo pueden ver en el streaming, lo han escuchado a través de ADN Muchachos, con Danilo Díaz, con Jambos, con Leo Urgueño participando también, y ustedes, Carlos Costas Pato Barrera, a cargo de lo que resta de programa. Buen
4: trabajo, muchachos, agradecimientos para el seleccionador nacional. Dejó varios títulos la conversación con el Tigre, Leo.
2: Sí, ahí ver dentro de lo que el entrenador cuida sus palabras, obviamente, porque eh. no tiene que ir. Eh, cuidando lo, lo que dice por la repercusión, en, el, en referencia por ejemplo a, a lo de Alexis, eh, termina diciendo que él le gusta más el 9 de referencia es decir, más allá de que Alexis tenía claro que había jugado de 9 en Marsella él prefiere el 9 de referencia 9 de Gareca, digamos, un 9 como era él, y, y con eso lo uno va reacomodando el equipo, me parece que va a jugar cerca del, del 9 para darle, él, él da una explicación para, para que tenga menos recorrido a la hora del, del retroceso. Y después, eh, en el, cuando nombra a todos los, los futbolistas jóvenes, porque él dice, me atrevo a nombrarlos porque están, en, están dentro cuando dice está dentro del radar, es que van a estar en, en, en nóminas, y, y, y varios que ya estaban jugando, es decir, Aravena, los dos Pizarro, eh, ayúdenme Osorio, Asadi, eh, de, ara, eh, Aravena ya lo Avena. dije, sí, están dentro, dentro de los que van a seleccionar. Y el otro punto, en ese mismo de, de Vicente Pizarro, él dice, no se sorprendan si aparece en la selección un jugador que no es titular en, en su equipo. Eso es, eh, responde también a lo que había, le había preguntado Bose antes, si en definitiva las selecciones no siempre son de los mejores jugadores, sino son, son de los que los entrenadores consideran que les sirven para eso. Porque, a ver, empecemos, vayamos al caso de Bielsa. ¿Se acuerdan cuando convocó a, a Fuenzalida suplente? ¿Vos se peleaba la titularidad en ese momento. Eh, eran varios que no estaban jugando y que, y que le servía al entrenador para su proceso.
8: Un datito, lo preguntaba Manolo Fernández y lo decía Ricardo Gareca en relación a lo de Waldo Ponce. Recordemos que en Perú, Norberto Solano fue parte de su staff técnico que hoy ya dirige de manera independiente en el fútbol de Suecia. Por ende, iba la pregunta para saber si va a utilizar algún referente. Vamos a ver si Waldo Ponce es uno de los candidatos para sumarse al staff técnico de Ricardo,
4: el Tigre Gareca. Será la decisión de Gareca, pero consideras que para estos partidos contra y Francia, pueda estar en la nómina Claudio Bravo, Leo.
2: Eh, hay que ver cómo está ahora porque no está jugando pero Por está eso yo hacia, ya... sí, sí, está bien, pero hacia no está jugando sí. Lo, el, Por eso marcaba La diferencia, que le habían preguntado mucho Por Bravo, le marcaba la diferencia con Isla Que hoy sí está jugando y está a un muy Buen nivel en un equipo en, eh, en Independiente que anda muy bien en el fútbol argentino Bueno, el, el clásico también va a ser el, La jornada de clásicos de este fin de semana en Argentina Va a marcar también eh, cómo sigue Independiente, pero está puntero hoy Este
4: jueves 22 se viene un entretenido día de copas Anote Godoy Cruz versus Colo-Colo Por la Libertadores y Liga de Quito y Fluminense se enfrentan por la recopa sudamericana. Me voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de ambas visitas, con lo cual nos ganaríamos 96 mil pesos. Compañero experto, apuesta por nuevas experiencias. todos gatitos, el Día Internacional del Gato, acá se celebra
8: el 8 de agosto también, así que saluda a todos los fanáticos de los gatos. Gato,
2: a ver, en Ahora, fútbol.
8: Gato, gato, B. Ben, eh,
2: gato. El gato Andrada, que le, le hizo pelear el gol. El gato, gol gato mil, lescano. El gato lescano.
8: Bueno, también... Se destaca la gran labor de los camarógrafos Y sí. fotógrafos en todo el mundo Los 20 de febrero Saludos a ah, camarógrafos y fotógrafos Pepe grandes, Albujar
2: a desde... ¿Y a usted no lo vamos a saludar? Después Que cumple 20, 20 años, ¿no? Después Feliz cumpleaños, Grillo ¿eh? Feliz cumpleaños, Grillo 19 años en radio Desde el 2005 o sea, empezó al año, es que usted como Botito Garrido.
8: Un sí, año sí, más. Junto a Mauricio Hoffman, que también hoy está. estado sí, sí es importante de, para Daño, 20, 20, 20 de febrero.
2: Hofman Hoffman le trajeron torta, a usted no.
8: Es la tarde, yo espero que aprendan ah, alguna entonces. vez. <risa> Ojo, otro datito más, se está de cumpleaños, otro grande. A ver quién. Don, no, otro, Don Juan Olivares. Muy ¿eh? bien, otro grande. Mauricio Hoffman, decía Ahí <risa> Juan Olivares Marambio, 83 años, Juanito que reside en la región de Valparaíso en Santa Inés, eh, campeón con varios clubes y dos mundiales vistiendo la casaquilla de la roja.
4: El Gato Silva también me apunta
8: eh,
2: el Gato Silva, sí ¿El ¿Gato Mucinato puede ser o no? Gato Gato Messi. El, el Gato eh, Mucinato, arquero de atajó en Green Cross acá
4: El Tigre Gareca califica ¿o no? Como un pariente así de la familia de los felinos, ¿no? Felinos, sí,
2: claro, sí El tigre Cruz. Pero sería el León Astengo también, por ejemplo No. El Gato Fernández,
4: Fernández Sí,
8: Gato Fernández ¿Ah, es? León Astengo, claro <risa> no. Hay varios El Puma Rodríguez
4: también. Hubo un Puma Rodríguez en Paz de Escarta. Un Puma Sí, claro. Un gato vence más. Puma Rodríguez, digo. Un gato vence más. Ahí está. Eh, o sea, ahí está. El, el, el jugador, el futbolista, que no se asusten.
2: Había un Puma Rodríguez que jugaba. Luis el jugador, Rodríguez. De hecho, en español, ¿no? jugó el en más contra grande. el Tigre Galicia. Ahí está. ¿eh? Falleció, ¿no? Eh, le confirmo. Lo hice dudar. Y usted sí, sí, sí. me hizo dar a
4: mí. Ya no, pero el cantante venezolano está bien, ¿eh?
2: Muchos cariños, aprovecho de que... Estamos en saludo, muchos cariños para los tenores, que a usted le gusta. ¿Dónde? Parte. ¿Dónde? Don Mauro Smith le mandó muchos ah, saludos. A ustedes. Mauro Castillo. ¿Ya? ¿El ejecutivo? Bien. Sí, Casado, estuve hoy con el ejecutivo del gol. Mejor. Sí, un, un crack, un crack.
5: En Buinzó, por
2: ejemplo, hay una cebra macho que eso ya no corría no, ya no corría Alejandro Rego
4: Siempre hicimos un especial por eso
2: Alejandro Rego les manda saludos también a ustedes muchos cariños para los tenores bueno, bueno saludos a todos
8: oiga dijo que estaba de cumpleaños ¿Eh? se otro, activó mi teléfono otro gracias grande. a todos por los saludos Bocha. hoy 20 de febrero qué bueno que se escucha el programa Muy, por, <risa> <risa> en todo el mundo saludos en todo el mundo ¿qué está buscando? ¿apodos con gato? no, no lo
4: de, lo de Rodríguez el futbolista
2: el gato lucero me, acuerdo, el gato ya, lucero, sí. me aporta Nacho Barca
4: ya ya, y está vivito y goleando el Puma Rodríguez, el futbolista José Luis ah. sí. <risa> lo, lo mataste No, pero pregunté pero hasta dudé. Seguimos con eso. Sí. Ya, listo, vamos Vamos a destacar No solamente el golazo de Puch, antes de la pausa Tremendo, sino tremendo gol La actitud de los hinchas de Deportes Iquique ¿Vio el video, Leo Urgaño? Sí, señor, en
2: el sí, estaban en el estadio Limpiaron después el, el, la tribuna En un, en un partido que, que tuvo varios, varios puntos O sea, el golazo, vamos en orden sí. El golazo de, de Puch tremendo, le había hecho un gol parecido lo decía después en Audax también en la Florida jugando para Católica eh, la actuación, el debut de Dione Ricios la jueza, la jueza. Eh, me parece un correcto rendimiento eh, bien expulsado Cecchini, por ejemplo, va con la pierna, de hecho le, le baja la pierna en la cabeza a Diego Fernández. Me pareció correcto, buen buen debut de la, de la jueza y cerrando con lo de la actitud de los hinchas de Iquique que estuvo, estuvieron muy bien limpiando después la, la tribuna.
8: Esto fue una difícil a ¿eh? cuando fue la primera de Puch. La claro, patadita no, sin, en el arranque, 30 sin, segundos. Sí,
4: sí. Jugarillo <ríe> llamado del bar. Grillo, entonces, revisemos los resultados de esta accidentada primera fecha del Campeonato Nacional 2024. Sí, que
8: Arrancó la jornada de viernes 0 a 0 ⁇ Oblense, Coquimurillo, el sábado ganó Colo Colo, 3 a 0, la Unión Española 3 a 1, ganó Higina, Deportes, Copiapón, condición de forastero, el domingo duelo de campeones, Cobreloa 1, Guachipato 1 y en jornada de lunes, Audac 2, Deportes y 3, suspendidos, esperando
4: reprogramación, Everton Palestino, Unión La Calera, Universidad Católica y Universidad de Chile con Cobresal. Vuelve a la promo blanco, te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos, inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pintura y de adecidos blancos se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa, escuchamos al Tigre Careca. Lo puedes revivir en ADN.cl. Al regreso de la pausa, todo lo que hay que saber de Colo-Colo y la Universidad de Chile. vamos Siguen los lujos, siguen
2: los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
3: Colo-Colo.
7: Cristiano de las Soto nos cuenta cuál es la noticia en El Popular. ¿Qué tal? Que entrena con cierta normalidad la joya Carlos Palacios. Buenas noticias en el Estadio Monumental porque va recuperando piezas importantes el técnico Jorge Almirón para enfrentar su debut en Copa Libertadores de América frente a Godoy Cruz. Escuchemos de inmediato a Almirón porque el hincha de Colo-Colo se pregunta, tenores, ¿habrán más refuerzos para la presente temporada? Responde el técnico argentino del Popular.
6: Si bien algunos será alguna alguna sorpresa, alguna alguno que quedes colgados pero que lo veo difícil. Yo con el equipo que tengo creo que con rodaje, con varios partidos, va a dar mucho más, va a dar mucho más, estoy seguro así que bueno, yo veo el plantel competitivo estoy contento, necesitamos tiempo para que ellos también eh, jueguen y vayan asimilando varias cosas, y se ensamblen como equipo, y si aparece alguna sorpresa lo hablaremos con el directivo, dependerá mucho también de, de qué jugador yo, muchos, preferí no, no tapar a algunos chicos si no, no eran tan diferentes los que teníamos, entonces preferí que el equipo se quedara igual o, o, o seguir esperando por alguna alternativa más, si se aparece algo Bienvenido sea, si no, seguiremos bien así.
7: ¿Cuándo viaja Colo Colo a Mendoza? ¿Está listo el equipo, Ávila? El día miércoles viaja Colo Colo a las 6 de la tarde rumbo a Mendoza. Todavía no para el equipo, Jorge Almirón. De hecho, en la conferencia en esta jornada, en la RUCA, dijo que mañana. Pero ya tiene más variantes, tiene más opciones para parar el equipo porque recupera a Carlos Palacios, también a Damián Pizarro. Eh, Marcos Volados, también, que sintió un, un calambre en el último partido frente al equipo hispano. Y también eh, Matías Moya, otra de las variantes, otra de las opciones que suma el técnico eh, Jorge Almirón. Y me queda, bueno, Guillermo Paiva, que eh, también el paraguas va, va a viajar con el equipo rumbo a Mendoza. No va a ser titular porque todavía se tiene que incorporar a al, al equipo.
2: O sea, tres delanteros recuperan Moya suma a Palacios, perdón, sí, suma a Paiva y suma a cuatro, no, no, Pizarro, cuatro. Pizarro, claro. El otro día, por ejemplo, de delantero entró Jason Rojas, jugando Jason de extremo Rojas, derecho. Sí. Y termina jugando en el ataque con Vidal, Gil y Cepeda.
7: Claro, va sumando alternativas. Por ahora falta los entrenamientos todavía para que defina el equipo, pero hasta ahora, hasta ahora, a mí me parece que debería ser la delantera con Zavala, con Pablo Parra y con eh, Carlos Palacios por ahora, a la espera del entrenamiento mañana cuando va a definir el 11 titular Pizarro, ¿no? yo creo que le falta todavía puede, puede que aparezca Pizarro mañana pero al menos a lo que ha ido probando lo que ha ido analizando el técnico Trasandino, es eh, con ese tridente ofensivo, vamos a ver ahora si entra, claro, si entra Damián va eh, Palacio Carlos Palacios de... como parte izquierdo,
2: claro ¿Quién por. llega mejor al partido del jueves, Leo? De los dos equipos, o sea, sí. está, en un, está en un muy buen momento Godoy Cruz. Eh, dentro de los comentarios que escuchaba que cuando le pregunté a Gareca por, por lo de Isla, eh, el, el equipo de Oldra está muy bien, está muy afilado, más allá de que había per, perdido jugadores para esta temporada, pero viene no solamente por una cuestión numérica que es más fácil de revisar, sino por, eh, por el ritmo que tiene, por la presión que le mete a los rivales. Y, y, un, y en este partido yo creo que está un pasito adelantado porque también tiene más, más eh, vuelo futbolístico. ¿Quién es la figura de ese equipo? Hoy es Muñoz y el, y el extremo izquierdo, que tiene un nombre bastante complicado, que se lo digo en un, en un momento.
4: Pero es un, eh, un rival exigente en este sí, igual sí, de colo-colo. Este,
2: hoy está dentro, o sea, dentro de los tres mejores equipos de Argentina está Godoy Cruz, Independiente y River. Que viene de
7: ganarle a, a Racing? Eh, uno habla del tridente ofensivo, pero el resto del equipo ya se va conociendo de memoria. Cortés en el arco, con el torta paso, con también Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Eric Bimber en defensa en el medio campo, Arturo Vidal, Esteban Pavés, el capitán, el huesi también acompañado del Colo Gil. Sabían que los
4: camiones eléctricos de Hyundai Camiones y Buses ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile. Se trata del CD300CB, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2, dando un paso firme hacia la carbono neutralidad. En camiones eléctricos, Hyundai la lleva Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora.
2: No era tan difícil con, XT, con XT. XT, XT. Se
4: tuvieron buenas vacaciones, el merecido descanso del reportero Gauquienes? Sí, sí. Le me faltaron Merecid.
7: días, ¿no? Sí. Lo vi, lo vi en la playa. Hace poco, los días. Eh, lo vi en el mar de vacaciones. Pero en su zona, sí. ahí en el litoral Maulín, no, primero fui a, a Brasil con la familia. ¿Así? Sí, la sí, sí, vuelta. Pero ahora... Eh, ir a Brasil, a Río de Janeiro es más económico que ir al sur de Chile. Es verdad, sí. Ya, lo trataron bien, mucho cariño para los tenores. Eh, y ¿no? después, bueno, trabajando obviamente en, en la nueva panadería en, en Cauquera. Ah, nueva
4: panadería ¿Qué? tiene sí, sucursal. Sucursal. De la dirección altero, ya que metió el chivato.
7: Sí, Bombero Venegas. Se llama la avenida, el Bypass, que va a esa avenida rumbo a la costa, que sí. sale hacia Peyú, hacia Curanipe. Hacia la, la hacia la ruta Chanco, Bombero Venegas eh, número 5. ¿Cuánto kilos kilopanas
4: ahí en el repostero cualquiera?
7: A 2190. ¿Tiene Instagram? Muy bien. Sí. ¿Cuál? Panadería-bajo el reportero Listo yo ¿Cuántas diría... tienes? Oh, oh, oh. Perdón ¿Cuántas tienes ya? Doy
8: una cafetería sí si el negocio es... Así vamos, ¿no? ¿En la ¿Doy?
7: sucursal, claro Esta es la sucursal no, 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 no. De la panadería Que está en el barrio Estación Y aparte la cafetería Que está en el centro de Santiago no, no, no. y en Balmacé. Es competencia no, El viene.
8: panadero
4: Ávila no, Yo uno ahí Nomás chiquitito Familiar
7: ir paso a paso, sí, paso a muy paso. Muy felicito. Eh, eh, gracias.
4: un cariñito para los que lleguen a lo mejor hoy día en la tarde a comprar el pancito ahí a la sucursal y que digan lo escuché en la radio, podría
7: ser o no? En... Sí, podría ser un regalito. ¿Un regalito? ¿Un ¿Cuánto está el kilo? 2.190. ¿Sí?
4: 2100, déjalo.
7: Sí, puede ser un regalito, un pastelito, puede ser. Ah, muy bien. Tenemos la pastelería también ahí. Tiene
4: buena venta el mantecado, ¿no? Para esta época es medio complicado. Sí, pero siempre.
7: Tres por mil. Yo lo tengo tres por mil. Ah, tiene. Ah, usted también,
4: ¿eh? Tiene panadería Tiene la dirección el
7: grillo también. Los también ahí en el reportero. No, los perlines están Los perlines, sí, 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 los merengues. Tiene marzo pues el colegial. Tenemos torta en vaso.
4: colegial Muy bueno el colegial.
7: Siempre queda marraqueta,
4: ¿no, Ailda?
7: raqueta lluvia,
4: sí. Los vamos a invitar, muchachos, a los dos a la Academia de ore a las 9 de la noche que también Vamos. vuelve la programación de marzo ¿no? ahí está <ríe> felicitaciones Ávila Soto ¿no? muchas gracias en Dios. BYD saben ¿Dónde? que en la vida tanto como en el tenis grillo los sueños se construyen en silencio desde hoy Nico Yarri se suma a una marca número uno en tecnología y electromovilidad con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos enchufables BYD Build Your Dreams. Un datito para nuestros super amigos en ayuda a la
8: gente que se ha visto afectada el incendio en la región de Valparaíso que sucedió en el arranque del mes de febrero. Un ex jugador Miguel Catalán, se acuerdan ustedes, pasó por Wanderers, Cobreloa, Santiago Morning, San Marco Darica, Lota, Choagers y Linares. Eh, sus abuelos perdieron la casa, el 100% de la vivienda de Miguel Catalán y están realizando una rifa con premios interesantísimos ligados al deporte. Muy bien. ¿Cómo contactarlos con Mauricio Araya al más 569-6489? 6489. Facilito. Más 569 6489 6489. Mauricio Araya para ir a ayuda de Miguel Catalán y sus abuelos que perdieron el 100% de su vivienda.
4: Como rinde, Remolque Extremac te permite sí. transportar mayor carga útil. Contacta en los o a través de la red de sucursales Caboform en todo el país porque entre un Remolque y un Remolque. Hay un uh -huh. Tremac de diferencia. Muy bien. Tac, tac, tac. Tres más. Esperan la autorización de la delegación presidencial para horas de esta tarde. Estamos hablando del partido uh -huh. programado para la Universidad de Chile el día? 18 horas el día sábado. Frente a? Audax Italiano en el Nacional. A través de sus redes sociales, el Club de la Universidad de Chile pide a sus hinchas que se inscriban en el Registro Nacional de Hinchas. Quizá una razón por la cual el sistema, muchos de ustedes, nuestros amigos auditores, nos han reportado que la página está caída. Aprovecha ahora, le parece porque está expedito. Ah, Acabo sí, no. de refrescar,
8: ah, inmediatamente hombre. te entrega el código QR, te pide la foto y el
4: procedimiento de la fotografía de tu carnet de identidad. Buena suerte en ese trámite. Pickup Fotón G7. Potencia de equipamiento tiene una oferta que no podrás resistir. Lleva la tuya con la mejor cuota y tasa a 0% de interés. Solo por febrero encuéntrala en las sucursales CIDEF y su ruta concesionarios. Bases y condiciones en CIDEF.cl. CIDEF es garantía de confianza. Listo, nos vamos. Vamos. Entra a la cancha, ADN Top Kia. Tu otra pasión. Chau. Una de gatos para ahí, ¿no? los no. Muy bien. de The Cube. Que pasen bien. Chau.